0: De eerste Janssen-vaccins komen vandaag binnen. De rechter doet de uitspraak in de zaak rond de Fipronil-affaire. En vandaag is onze rechtbankverslaggever weer te vinden in de bunker in Osdorp... vanwege het Marengo-proces. Overdachte Ridouan T. staat onder andere terecht voor een reeks van liquidaties. Krooggetuigde Nabio B. heeft daarover een boekje opengedaan. Maar volgens T. klopt daar helemaal niets van.
1: Dus hij liet het niet na om, om dan persoonlijk uh, te uiten hoe boos hij wel liep was. Hij noemde hem een leugenaar, een pathologische leugenaar. Dat zijn neus groeide, dat hij, dat hij, hem aard, dat hij die hebben nog nooit heeft gezien, nog nooit heeft gesproken. Hij zei ook van ik zie je nu voor het eerst, ik weet helemaal niet wie je bent.
0: Rechtbankverslaggever Joris Peters praat je zo verderbij over het proces van afgelopen week... en wat we vandaag kunnen verwachten in de rechtszaal. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu... Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag maandag 12 april. Gooi de terrassen wel open. Dat hebben de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht gisteren laten weten. Het is de tweede keer dat de steden met een dringend verzoek komen. Volgens hen hebben de grote steden de buitenruimtes hard nodig. Want als het weer beter wordt dan is de handhaving onhaalbaar. Gisteren kondigde het kabinet juist aan dat de versoepelingen... waaronder het openen van terrassen, een week worden uitgesteld. Mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning... worden soms onterecht bestempeld als fraudeur. Hierdoor moeten ze ontvangen toeslagen terugbetalen... en kunnen ze zelfs hun verblijfsvergunning kwijtraken. Dat schrijft Trouw op basis van een wetenschappelijk artikel... in het Nederlands Juristenblad... Het beleid van de IND doet denken aan de toeslagaffaire. De overheid wantrouwt een groep kwetsbare mensen... en dat heeft vergaande consequenties, zo schrijven de wetenschappers. De coronazelftests zijn populair. Volgens de voorzitter van de apothekenorganisatie KNP zijn er al 200.000 stuks verkocht, dat staat in het AD... Volgens de voorzitter is het gigantisch druk in de apotheek. Sommige mensen kopen er meteen vier of vijf voor het hele gezin. Deskundigen uiten wel hun zorgen omdat de uitslag minder nauwkeurig zou zijn. De experts zijn ook bang dat mensen na een positieve zelftest niet meer de moeite nemen om naar de GGD te gaan. Waardoor de overheid geen zicht meer heeft op alle coronabesmettingen. Harvey Weinstein zou in het geheim wederom zijn aangeklaagd wegens verkrachting. De aanklacht tegen de oud-Hollywood-producent wordt volgens Fox News... vandaag openbaar gemaakt tijdens een zitting in New York waar al meerdere zaken tegen Weinstein lopen. In de staat Californië wordt Weinstein nu aangeklaagd voor elf zaken... onder meer verkrachting, aanranding en mishandeling. Mocht hij voor deze delicten veroordeeld worden... dan kan zijn straf oplopen tot 140 jaar cel... wat inhoudt dat de 69-jarige Weinstein nooit meer vrijkomt. We gaan weer verder met het Marengo-proces. In deze megazaak staan hoofdverdachte Ridwan T. en 16 medeverdachten terecht. Onder meer op verdenking van betrokkenheid... bij een reeks onderwereldmoorden of simpel gezegd liquidaties. Tot eind juni heeft de rechtbank 18 procesdagen gepland... en onze eigen rechtbankverslaggever Joris Peters volgt die nauwlettend. Collega Julien Dom blikt eerst nog even terug naar afgelopen vrijdag. Want toen mocht de advocaat van Ridwan T. eindelijk kroongetuigen Nabil B. ondervragen.
1: Nou, ten te nuancering, het is dus niet de eerste keer, maar het is wel de eerste keer in het openbaar. Dus je hebt al bij de onderzoeksrechter, heb je al de mogelijkheid om het te ondervragen. Maar nu was het voor het eerst dat Rieduwan T. natuurlijk ook naast zat. Um, en eigenlijk uh, zat iedereen daar een beetje, nou, dan heb ik het over iedereen, dat zijn de journalisten, die zaten een beetje te hopen op, hè, wat gaat Ridouan T. nou uh, vragen aan de kroongetuigen, omdat in de eerdere zitting uh, al behoorlijk wat botsingen zijn geweest tussen die twee.
2: Dus eigenlijk zaten jullie daar te wachten op vuurwerk, als ik het een beetje goed hoor. Ja,
1: toch wel een beetje. Omdat en en wat, er, dat, wat er vaak gebeurt als er vuurwerk is, is dat uh, is als er uh, de, is behoorlijke frictie tussen die twee. En als er frictie is, dan ben je, uh, he, is, is, gaat het vaak gepaard met woede. En in woede zeg je vaak dingen die je misschien eigenlijk niet wil zeggen. Dus vandaar dat het vaak interessant is, maar... Ik denk dat uh, Ines Wesky dat ook weet. En die heeft tegen Riedemond gezegd van... Uh, stel, jij vandaag, of, uh, stel jij vrijdag maar vooral geen vragen. Hield hij zich daaraan? Daar hield hij zich braaf aan, ja. ja. Oh, jammer voor jullie als
2: journalisten dus.
1: Ja, dat is jammer. Dat is jammer. Uh, maar goed, hij is wel uh, hij is fanatiek hoor. Ik bedoel uh, Vrijdag is er weer een zitting... Uh, uh, en dan zal hij opnieuw uh, aanwezig zijn. Dus hij is wel actief bezig met zijn, uh, met zijn verdediging. Ja, want als we het over uh,
2: zijn fanatisme hebben, waarin die, uh, hij zit met vuur als het ware in zijn hart in die zaal. Want eerder vorige week uh, liet hij wel even van zich horen. Toen was hij blijkbaar nog niet gewaarschuwd door Wesky.
1: Nee, precies. Ja. Kon hij, ja, hij kan zich natuurlijk niet inhouden. Ja, er zit een persoon die hem van uh, beschuldigt... dat hij een medogedose leider is van een criminele organisatie... met uh, zeer veel moorden uh, op zijn naam. En hij hem hangt natuurlijk gewoon levenslang boven het hoofd. En dat, dat is allemaal het gevolg van de verklaringen van deze kroongetuig. Dus hij liet het niet na om, om dan persoonlijk uh, te uiten hoe boos hij wel liep was. Hij noemde hem een leugenaar, een pathologische leugenaar. Dat zijn neus groeide, dat hij, dat hij hem eigenlijk... Dat hij, die kroongetuigen hebben we nog nooit heeft gezien, nog nooit heeft gesproken. Hij zei ook van ik zie je nu voor het eerst, ik weet helemaal niet wie je bent. Um, dus ja, die, die spanningen zijn wel voelbaar, ja.
2: Nou ja, hij hield dan vrijdag zijn mond, Ridouan T., maar uh, goed, hij zal ongetwijfeld met zijn advocaat hebben besproken wat, wat gevraagd moet worden aan de kroongetuigen. Oftewel, wat wilde de advocaat van de kroongetuigen weten?
1: Ja, dat gaat dan heel erg in op details. Dus het verhoor is nu, uh, wat je hebt is dat je binnenkort krijg je, gaan ze de zaaksdossiers behandelen. En zaaksdossiers zijn eigenlijk gewoon de verdenkingen, oftewel de, de, de liquidaties. Uh, en dan zullen ze me daar specifiek vragen over stellen, dus de kroongetuigen. Um, maar in deze verhoren kun je me ook al wat vragen stellen over andere uh, kwesties... En dat gaat soms heel erg in op de details. Um, dat gaat waar op... moeten we dan aan denken? Nou, dat gaat bijvoorbeeld over die um, telefoon die uh, de kroongetuige op cel heeft gehad. Waar die, uh, waar die in eerste instantie over heeft gelogen over een iPhone. Um, en wat later toch uh, duidelijk is geworden. En wat, en wat de verdediging is gewoon wel weten van... Weet je wel, waarom heb je daar nou over gelogen? Kon je er ook mee op internet bijvoorbeeld? Heb jij... ...dingen opgezocht, uh, heb je daar je kennis vandaan? Nou goed, daar zijn vragen over gesteld.
2: Maar willen ze hier dan mee aantonen door zo op de details in te gaan van... ...zie je, dit heb je verkeerd verteld, hierover heb je gelogen... ...dus je bent onbetrouwbaar als
1: kroongetuige? Ja, dat is wel. Kijk, wat de precieze tactiek is van Wesky, dat weet ik niet. Maar dat zijn, is wel een onderdeel. Dus dat is natuurlijk iets wat je wil. Hè? Je wil laten zien... Uh, dat wat hij vertelt niet klopt. Maar het gaat vooral, wat vooral van belang is, is: wat was nou de positie van die kroongetuigen? Hè? Wat was nou zijn positie in die uh, criminele organisatie? Dat hij dusdanig veel kennis heeft, dat hij dit allemaal kan vertellen. En wat de verdediging eigenlijk wil laten zien, is dat die positie van deze kroongetuigen eigenlijk zo miniem was, hè? mocht er al een criminele organisatie zijn geweest, dat hij eigenlijk helemaal van niks uh, weten. Dus dat de dingen die hij zegt, uh, dat dat allemaal uit eh, mogelijk derde hand is of zo. In ieder geval niet uit eerste hand. Via via verhalen, omdat hij
2: te ver van het midden af zou hebben gestaan.
1: Precies. En, en wat de kroogtuigen zegt, nou, ik was goed bevriend uh, met de broers Said en uh, Mohamed R.
2: Ja, Said R, uh, dat is in ieder geval, die zit in Colombia. Hè? Die volgt het proces ja, ook, die wordt ook vervolgd uiteindelijk. En die zou dan weer ja. samen met Ridouan T., ja, dat zijn de hoofdpersonen ja. in deze zaak.
1: Ja, precies. Die wordt dan omschreven als zijn rechterhand. Uh, en daar zegt Nabil, van, daar heb ik gewoon heel veel uh, kennis van... Uh, ik heb ook zelf veel contact gehad met Ridouan T., uh, dus ik weet heel goed waar ik over praat.
2: Nou, lijkt me het toch moeilijk, want Ridouan T. zegt dus eigenlijk van, ik ken je helemaal niet. Hij ontkent uh, volledig het, nou, bijna volledig het bestaan van Nabil B. de kroongetuige. Eén uh, van de twee zal toch liegen en als dat uitkomt, dan is meteen je hele verhaal onderuit gehaald.
1: Ja, in het geval van de kroongetuige, uh, die mag niet liegen. Hè? Die heeft de afspraak gemaakt uh, dat hij alleen maar de waarheid spreekt. Nou zeg ik niet dat alles wat hij vertelt daarom dus ook de waarheid is. Maar het verhaal van, uh, van Nabil wordt natuurlijk uh, ondersteund door PGP-berichten. En daardoor is zijn verhaal uh, te staven, zou ik zeggen. En het geval van uh, Ridouan, hij kan wel zeggen van ik ken Nabil niet. En dat zou ook heel goed kunnen zijn... Maar daar wordt in dit soort type rechtszaken wordt daar ook wel rekening mee gehouden. Dat is namelijk hoe criminele organisaties werken. De leider heeft altijd personen onder hem. En die onderhouden weer contacten met anderen. Om, als je wordt aangehouden of als je wordt verdacht altijd kan zeggen... Joh, ik weet niet wie deze persoon is. Ik heb nooit contact met hem gehad. Dus ik weet niet waar hij het over heeft. Dus dat speelt altijd een rol in dit soort zaken. Uh, maar daar is de rechtbank ook wel van op de hoogte.
2: Hoe gaat dit nu verder? Want uh, nou, vandaag zit jij weer in de rechtszaal, Vandaag ben je ook daadwerkelijk in de bunker. De extra beveiligde, nou, ik zou wel kunnen zeggen super beveiligde bunker. Uh, ja. Wat staat vandaag op de agenda?
1: Nou, vandaag uh, is het de beurt aan uh, Mohammed R. om de kroongetuigen te ondervragen. Uh, en dan is er een, een grote rol weggelegd voor zijn advocaten uh, Nico Meijering en uh, Christian Vlokstra. Uh, en dat is wel interessant, omdat nou, vooral Nico Meijering heeft al een behoorlijke reputatie als het gaat om het ondervragen van kroogtuigen. Hij weet goed hoe die, die, hij uh, de vuur aan het schenen moet leggen. Dus ik, ik, verwacht, wel, uh, ik verwacht wel veel nieuws uh, vandaag eigenlijk. Ja,
2: het vuurwerk wat vorige week uitbleef zou misschien vandaag wel kunnen ja, ontsteken. Ja,
1: Zeker, zeker. Ja, en ook Mohammed, eh, Mohammed eh, is goed, uh, is ook erg fanatiek uh, met zijn eigen verdediging bezig. Er uh, is ook veel spanningen tussen hem en Nabil. Hè? Dat, dat waren hele goede vrienden. Nou, dat is nu uh, duidelijk anders. Um, Wordt er op dus zo'n moment, dit...
2: als er zo'n uitspatting is, ingegrepen door iemand? Of kijkt iedereen aandachtig toe met de hoop van laat iets los, laat iets los, dit kan ons verder helpen in het proces ook?
1: Ja, dat is, wel, dat is wel een goede vraag. Nou, in principe is het, is het aan de rechtbank om orde uh, te houden. Ik uh, kan en me dus voorstellen dat je er ook
2: baat bij hebt om het eventje uit te laten spelen.
1: Ja, precies, maar het is eigenlijk wel de, het is niet de bedoeling dat de kroongebruiker persoonlijk wordt aangevallen. Dus ik, ik, snap jou, ik snap jouw punt heel goed. En dat, en dat zou je, je zou het ook uh, bijna doen, hè? als een soort van laat het maar gaan... en wie weet komt er wat uit... Hè? De, wat we, waar we het eerder over hadden... van die woedeuitbarstingen... Ja. dan zeggen ze dingen die je misschien helemaal niet had willen zeggen... Um, maar de kroongetuige zit daar... Uh, om verklaringen af te leggen... om vragen te beantwoorden... en als het dan zo persoonlijk wordt... Uh, dat is gewoon eigenlijk niet de bedoeling. En dan grijpen zij... de advocaten van de kroongetuigen bijvoorbeeld wel in... zo van meneer de voorzitter... dit is niet de bedoeling... Uh, dus de rechtbank uh, moet in dit geval wel inderdaad de orde bewaren en ziet uh, de bedoeling dat er persoonlijke fetus worden uitgevochten.
0: Rechtbankverslaggever Joris Peters hoorde je in gesprek met mijn middagcollega Julien Dom. En dan de verdere nieuwsagenda van vandaag. De Leidse farmaceut Janssen levert vandaag de eerste lading vaccins aan Nederland. Het gaat in eerste instantie om een partij van bijna 80.000 doses... waarvan ongeveer de helft bestemd is voor ziekenhuispersoneel. Het is nog niet bekend wanneer de eerste prikken met het Janssen-vaccin worden gezet. Het grote verschil met de andere vaccins die momenteel worden gebruikt... is dat er maar één dosis nodig is voor een volledige vaccinatie. De rechtbank in Zwolle doet vandaag uitspraak in een zaak rond de Vipronil-affaire in 2017. Twee mannen worden ervan verdacht de volksgezondheid in gevaar te hebben gebracht. Zij leverden of gebruikten het verboden middel Vipronil bij de behandeling van kippenstallen tegen bloedluis. Dat kwam terecht in kippen en eieren, waardoor kippen moesten worden geruimd en miljoenen eieren werden vernietigd. Het openbaar ministerie eist twee jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. En niet-essentiële winkels en terrassen in Engeland... mogen vanaf vandaag weer open. En de contactberoepen kunnen weer aan de slag. Inmiddels hebben meer dan 32 miljoen van de ruim 66 miljoen Britten... een eerste prik gehad. Waarmee de regering voorloopt op de eigen planning. Meer dan 10% van de bevolking heeft ook al een tweede dosis gekregen. De hoop van de Britse regering is dat het normale leven... rond eind juni weer kan worden hervat. En dan worden we even bijgepraat over het weer van vandaag. Dat hoor je van Diana Woei van Weerplaza. De dag
2: begint vrij koud met landinwaarts een graadje vorst. De temperatuur stijgt vanmiddag naar een graad of acht. Daarbij is het weerbeeld tamelijk wisselend. Nu en dan breekt de zon door, maar er trekken ook een paar wolken met buien van west naar oost over het land. Bij sommige buien is kans op hagel en dat sneeuw. Het lokaal is onweer ook niet uitgesloten. Vanmiddag klaart het op steeds meer plaatsen op en de avond verloopt helder en droog op veel plaatsen.
0: Dankjewel Diana Woei van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. Nomadland is de grote winnaar geworden tijdens de uitreiking van de BAFTA's, de belangrijkste Britse filmprijzen. De dramafilm won gisteren vier prijzen, waaronder die van Beste Film en Beste Regie. De regisseur droeg de prijs op aan de nomadegemeenschap.
1: We would like to dedicate this award to the nomadic community who so generously welcomed us into their lives. They shared with us their dreams, their struggles and their deep sense of
0: dignity. Hoofdrolspeler Vincent McDormand werd uitgeroepen tot beste actrice. Andere films die meerdere keren in de prijs vielen waren The Father, de animatiefilm Soul en Promising Young Woman. En tot zover deze. Dit wordt het nieuws podcast voor deze maandag, 12 april. Je kan de podcast beter maken door ons te mailen naar ons mailadres: podcast.nu.nl, podcast.nu.nl. En zet erin wat je goed vindt aan de podcast. Wat je graag beter zou willen zien. Uh, heb je suggesties waar we hier aandacht naar kunnen besteden? Of heb je misschien een vraag aan ons over hoe wij iets doen? Laat ons weten via ons mailadres: podcast.nu.nl. En verder kan je natuurlijk een recensie achterlaten bij Apple Podcast. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag en tot de volgende.